0: Une fois. On, les, on les remercie tout le temps, mais c'est tellement, euh, tellement important et nous aide euh, vraiment à, à entrer dans la présence du Seigneur, à, à préparer nos cœurs à, à qu ce qu'il s'apprête à nous dire. Et euh, ce matin, eh bien, ce que, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de poursuivre cette série euh, qu'on a débuté il y a déjà deux semaines, on est la troisième semaine, euh, qui s'intitule « Morceau par morceau ». Et euh, dans cette série, morceau par morceau, on voit ensemble comment est-ce qu'on peut arriver à rebâtir une œuvre, rebâtir quelque chose après qu'on l'ait vu euh, s'effondrer devant nos yeux, après qu'on ait pris de, euh, du temps, euh, de l'amour, de l'argent des fois, de la souffrance, et peu importe, euh, euh, comme on dit, de la sueur et du sang, après qu'on ait tout mis et qu'on voit finalement l'œuvre qu'on a bâtie s'effondrer devant nous. Comment est-ce qu'on fait pour rebâtir? Et euh, euh, pour euh, nous aider là-dedans, on a pris deux choses. On a pris cette analogie-là qu'on a comparée avec euh, avec des Lego, avec des pièces de Legos, avec les euh, les voitures que malheureusement j'ai oubliées ce matin, euh, les voitures de mes enfants en Lego. Euh, ils doivent être contents que je les ai laissées à la maison. Euh, mais... Euh, ces voitures-là qu'on a construites ensemble se sont brisées, on a dû les rebâtir et les choses qu'on a vues, que j'ai remarquées à travers ce processus, c'est que euh, d'abord, comme on a vu ensemble, c'est que, euh, avant d'être capable de rebâtir comme il faut, euh, des fois il faut être en mesure de, ou pas juste être en mesure, mais on va devoir détruire, euh, désassembler certaines choses, ça va être plus simple de, euh, de rebâtir sur les bons fondements à ce moment-là. Donc, que ce soit des mauvaises expériences, que ce soit des mauvais raisonnements, euh, peu importe, on doit d'abord être capable de détruire pour mieux rebâtir. Et par la suite, ce qu'on a vu, c'est que, euh, comme avec les Legos, il y a un plan qui vient avec ça. Avec les voitures, on n'a pas construit les voitures euh, à l'aveuglette, on a suivi le plan qui venait avec le paquet. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que, pareillement, Dieu a un plan pour nos vies. Il a un plan qui est parfait, il a un plan qui est précis, et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement de, de chercher, de trouver, mais de s'appliquer avec la grâce de Dieu et la force que le Saint-Esprit nous donne de suivre ce plan-là. Okay? Parce que si tu suis le plan qui est dans la boîte, tu es garanti à 100% d'avoir le résultat qui est sur la boîte. Et c'est ce qui nous est arrivé à nous. Et pareillement, si nous suivons le plan que Dieu, avant la fondation du monde, a établi pour chacune de nos vies, oui, ce plan-là est garanti. Amen. Les promesses de Dieu, on l'a chanté ce matin. On l'a chanté, euh, persévère. Euh, si, 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 ça tarde, attends-là, elle va arriver. Euh, écoute, persévère. Car quoi? Car sa parole, elle fera quoi? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Selon son plan. Amen. Et on a vu que c'était important de collaborer avec le plan de Dieu et qu'il y avait des manières pour nous, malheureusement, d'annuler la parole de Dieu pour nos vies. Amen. Et comment est-ce qu'on annule la parole de Dieu pour nos vies? C'est tout simplement en, en choisissant notre propre plan plutôt que de choisir le plan de Dieu. Okay? Et ce certainement pas quelque chose qu'on veut euh, pour personne ici ce matin. Et, euh, et la troisième chose que je veux voir euh, avec vous aujourd'hui, c'est que dans tout ce processus-là de reconstruction, de, de rebâtir, par exemple, la voiture de l'ego, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que mon fils n'aurait jamais pu y arriver sans moi. Et que sans lui, mon expérience aurait été beaucoup moins agréable. Et ça m'aurait pris plus de temps pour terminer. Donc, à quelque part dans votre processus, vous devrez vous entourer. Et il y a quelque chose, il y a une force derrière le fait de rebâtir ensemble. Okay? Ensemble. Ensemble. Et vous me connaissez, hein, vous savez la plus, pour la plupart d'entre vous que euh, je suis amateur de sport, j'aime le sport, principalement le sport d'équipe. Et je me souviens d'un épisode d'une fois où est-ce que je jouais euh, pour l'équipe de basketball. Et là, on est arrivé à la fin de la saison, dans les séries de fin de saison. Et au, au début de la saison, on ne pensait même pas se rendre jusque-là, mais là, on était à deux matchs de pouvoir atteindre la finale. Donc vous vous imaginez euh, l'excitation. J'étais prêt, j'étais content, j'avais hâte finalement de, de jouer ce match-là. J'étais préparé, j'avais hâte d'arriver sur le terrain, de voir mes coéquipiers et, et, et principalement un de mes meilleurs amis qui jouait avec moi sur cette équipe-là. Et lui et moi, on avait vraiment cette, euh, cette chimie sur le terrain. On était amis à l'extérieur du terrain et sur le terrain, on avait cette chimie-là où est-ce que euh, il semblait que peu importe où l'un ou l'autre était sur le terrain, on se trouvait. On savait où était l'autre. Donc, on s'était parlé. J'avais hâte de le retrouver là le matin et, et de me préparer avec lui. Mais quand je suis arrivé au terrain le matin du match, il était pas là. Okay? Surprise! Donc, je me prépare et euh, il arrive en retard. Disons-le comme c'est, <rire> de cette façon, euh, disons qu'il a par la foi fêté d'avance la victoire. Okay. Euh, et non seulement il a fêté d'avance, mais il a fêté trop tard et il a fêté trop fort. Donc, non seulement il est arrivé en retard, mais il n'est pas arrivé en état de jouer le match. Donc, il est resté tout le match sur le banc comme ça. Donc, vous pouvez m'imaginer, j'étais dans tous mes états. J'étais fâché, j'étais offusqué pour moi, j'étais offensé du fait qu'il accordait si peu d'importance à ça. J'étais en colère. Et ce jour-là, euh, poussé par cette colère-là, j'ai joué mon meilleur match de la saison. Le meilleur match que j'ai joué de la saison. C'est le genre de match où est-ce que le ballon est gros comme ça et que le panier est gros comme ça. Tout fonctionnait. Mais à la fin de la journée, on a perdu le match. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun degré de succès personnel qui peut compenser pour un échec collectif. Okay? Il n'y a aucun degré de succès personnel qui peut compenser pour un échec collectif. Je peux vous dire qu'à la fin du match, quand j'étais en train de pleurer dans le vestiaire, je ne pensais pas au fait que j'avais joué mon meilleur match de la saison. Je pensais au fait qu'on avait perdu. Okay? Et je vous dis aujourd'hui, pour rebâtir, vous devrez rebâtir ensemble. Ça ne vous sert à rien de courir après votre carrière si, en chemin, vous perdez votre famille. Ça ne vous sert à rien de courir après un rêve égoïste si, en chemin votre couple se défait. Parce qu'il n'y a aucun degré de succès que vous allez pouvoir avoir en bout de ligne qui va pouvoir compenser pour ça, qui va pouvoir rattraper ça. Donc, pour bâtir, non seulement vous aurez besoin des autres, mais les autres également auront besoin de vous. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que lorsque les choses s'effondrent devant moi, lorsque mes pièces sont là devant moi, lorsque mon château de cartes s'effondre devant moi, tout ce que je vois, c'est mon château de cartes qui s'est effondré devant moi. Et j'oublie si rapidement que je suis probablement pas le seul, probablement pas le seul qui ait traversé des, des périodes difficiles probablement pas le seul qui a vu l'œuvre de ses mains, l'œuvre de sa vie s'effondrer, ses espoirs s'effondrer. Et on oublie vite que le meilleur remède, selon la parole de Dieu, pour recevoir, c'est quoi? C'est de donner. Mais on se place dans une position où, ah, « j'ai besoin. » Et on arrive tous à un moment dans notre vie où on a besoin. « Amen. » où on a besoin, où notre mal est tellement intense, tellement aigu, tellement fort, que oui, c'est vrai, c'est quasi impossible de lever les yeux de ça, de regarder ailleurs. Mais la réalité... C'est que si vous voulez arriver à rebâtir votre famille, si vous voulez arriver à rebâtir votre couple, comment vous voulez arriver à rebâtir un couple si vous vous battez les uns les autres Comment vous voulez arriver à rebâtir une famille si vous vous battez les uns les autres Comment voulez-vous arriver à rebâtir une entreprise si les uns les autres, les employés, ne travaillent pas ensemble Comment voulez-vous y arriver On ne fait pas comme ces athlètes qui, tout ce qu'ils cherchent, c'est leur bonus. Vous savez, il y a des athlètes, il y a des sports où est-ce que tu signes un contrat d'un certain montant au début de la saison, et si, par exemple, au football, tu arrives à la fin de la saison et tu atteins un certain nombre de verges, tu as un bonus. Hein? Et pour certains, tout ce qui est important pour eux, c'est leur bonus. Qu'on gagne, qu'on perde, si j'ai mon bonus à la fin, je suis content. Mais ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si je prends l'exemple d'un couple et que la Bible nous dit que nous sommes une seule chaîne, s'il y en a un qui perd, c'est les deux qui perdent. OK? Et pourtant, on se bat pour savoir c'est qui qui a raison entre les deux. <rire> si vous voulez rebâtir, il va falloir rebâtir ensemble. Il va falloir vous entourer. Oui, mais je suis seul. Oui, mais j'ai personne autour de moi. Oui, mais je ne sais pas. Il n'y a personne de confiance autour de moi. Qui est-ce? Vers qui est-ce que je vais me retourner? Pour rebâtir. Commencez à rebâtir. Et ayez confiance que Dieu va vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes personnes, pardon, pour vous entourer, pour vous aider à rebâtir. Et la réalité, c'est que même s'il n'y a personne autour de vous pour vous aider à rebâtir, Dieu, lui, est là. Et vous n'êtes pas seul. La parole de Dieu nous dit en Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 3, « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'est pas peur, car je t'ai racheté. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont rachetés ici ce matin car je t'ai racheté, je t'ai appelé par mon nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. C'est la promesse que Dieu vous fait que pendant ce processus de reconstruction, il est lui-même avec vous. Okay. Jusqu'à ce que physiquement vous puissiez voir des gens autour de vous qui vous supportent, il est là lui-même avec vous. Dans le fleuve, sur l'eau, dans le feu, il est là lui-même avec vous. Mais si nous voulons arriver à rebâtir encore une fois, vous aurez besoin des autres, et les autres auront besoin de vous. Et c'est ce que Néhémie a compris. Vous voyez, on a vu Néhémie euh, jusqu'à date, comment est-ce qu'il euh, est arrivé à, à emmener le peuple à, à, à rebâtir, à comprendre l'importance de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et on a Néhémie qui est là, qui a prié, qui a jeûné, qui a un désir dans son cœur, mais qui sait très bien que l'œuvre qui se présente devant lui est beaucoup trop grande pour lui seul. Il sait très bien qu'il doit se présenter devant le peuple et avoir l'appui de tout le peuple. Donc, il va voir le peuple. On, on, on est là, en Néhémie, au chapitre 2, au verset 17. Et c'est Néhémie qui parle, qui dit, « Je leur ai alors dit. » Donc, il s'adresse au peuple. « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez et reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, alors, levons-nous et quoi? Rebâtissons. Levons-nous et rebâtissons. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Les gens ont accepté l'appel de Néhémie. Ils ont reconnu que hey, nos murailles sont à terre. Notre Mais ville était la merci de n'importe qui. On ne peut pas en rester dans nos propres. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes supposés représenter la gloire de Dieu. Les autres peuples sont supposés nous, nous regarder, nous, et voir à travers nous la gloire du Dieu qui a sorti son peuple par la main de l'esclavage. Et maintenant, voici ce qui se passe avec notre peuple. Le temps vient à peine d'être construit et là, nos murailles sont à terre. Nous sommes dans nos propres. Levons-nous et rebâtissons. Okay? Mais ils ont réalisé quoi Ils ont réalisé que oui, Néhémie, tu as raison, nous devons ensemble rebâtir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et si on regarde dans Néhémie chapitre 3, on voit, on voit que tout le chapitre 3 de Néhémie, on voit comment les gens se sont positionnés, on voit comment les gens se sont installés, on voit comment chaque personne a pris sa place. Les chapitre 3, on peut commencer au verset 1, mais euh, c'est la même chose presque tout le long, là. OK? Donc, on voit Éliachib, le souverain sacrificateur, se leva. Hein? Il y a quelque chose, là. Se leva. OK? Ils étaient assis, ils étaient à Jérusalem, les murailles sont tombées, on voit ça tous les jours, on fait rien, on vit, on continue à vivre notre vie comme si de rien n'était. Il y a des situations, vous voyez, qui se passent dans vos vies, que vous savez qu'elles peuvent changer, vous savez qu'ils doivent changer, mais vous n'avez pas encore pris la décision de vous lever. Donc, à tous les jours, vous faites face à ces mêmes problématiques dans vos vies, mais vous vivez chacun de votre jour comme si de rien n'était. C'est temps de vous lever et de rebâtir. Donc ils se sont levés avec ses frères. Il s'est pas levé seul. <rire> avec ses frères. Et bâtir la porte des brebis. Ils la consacrèrent et imposèrent les bâtins. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. À côté de lui. À côté d'Eliasha. Bâtir les hommes de Jéricho. À côté de lui. Bâtir aussi Zachur, fils d'Imri, les fils. Et on continue, ça continue, ça continue. Verset 5, au début du verset 4. À côté d'eux, au, au début du verset 5. À côté d'eux travaillaient. Hein, et, et ça continue au début du verset 7. À côté d'eux. Donc tout le chapitre 3, c'est comme ça. On voit comment les gens se sont positionnés par famille, par clan autour de la muraille, et chacun travaillait à côté de l'autre. Parce que tous ont réalisé. Hé, hey, on est tous là ensemble. On est tous là à Jérusalem ensemble. On est tous dans le même bateau. On a tous ça à cœur. Donc, si on veut rebâtir, pourquoi pas rebâtir ensemble? Okay? On est beaucoup plus fort si on rebâtit ensemble. Le, 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 le mensonge aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on on valorise beaucoup les, les exploits individuels aujourd'hui. Okay? On valorise beaucoup les, les, les hommes et les femmes qui ont réussi à accomplir des exploits extraordinaires, euh, individuels, et j'enlève absolument rien à ceux et celles qui ont réussi ces choses-là. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on regarde ces modèles-là et les désirs qui sont dans nos cœurs, c'est maintenant, c'est quoi je, je, je vais être le propre maître de ma vie, je vais arriver moi aussi à, à me faire un nom, à, 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 à que les gens se souviennent de moi. Et là, on est prêt à tout pour y arriver. Okay? On est prêt à mettre notre famille de côté. On est prêt à mettre nos amis de côté. On se rappelle ce qu'on a dit. Hein? Il n'y a aucun degré de succès personnel qui peut compenser pour un échec collectif. Hein? Ça, 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 ça vaut rien. Ça vaut rien en bout de ligne. Ça vaut rien si tu as ton bonus mais ton équipe perd. Si pour toi ça vaut quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne joues pas pour la bonne raison. Hein? Si tu poursuis quelque chose d'individuel, personnel, au détriment de tous les autres qui sont autour de toi, ça veut dire que tu poursuis une poursuite égoïste. Hein? On va le dire comme c'est là, c'est égoïste. Hein? Mais, mais, mais la Bible est tout le contraire, la parole de Dieu est tout le contraire, l'évangile est tout le contraire. L'évangile d'amour qui dit quoi? Aime, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous aimez les uns les autres à l'amour que vous avez les uns les autres. Que tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Okay? Cette unité-là, pas cet individualisme-là de dire, hey, et, on, et on dirait qu'à quelque part au fond de notre cœur, on, on a tous un peu ça, hein, de dire, hey, vous, vous allez voir, je vais y arriver, je vais être capable, et, et d'être capable de dire, j'y suis arrivé. Je l'ai fait. Tout seul, il n'y a personne qui m'a aidé. Il y a comme une satisfaction hein être capable de dire ça. Ben, moi oui, en tout cas. OK. Je ne sais pas quand, quand je vais acheter un meuble, il faut que je le monte et, et que ma femme me dise, est-ce que je veux que je t'aide? Non. Hein? Parce que je vais être capable de lui dire, je suis arrivé seul. Et je veux qu'elle me dise Oh, chérie, c'est tellement bon. Tu <rire> comprends C'est beau. <rire> okay. Parce que ma femme est comme ça. Et j'aime ça. Mais, c'est un peu égoïste. Ok C'est un peu centré sur soi. C'est un peu gonfler l'ego. On voit, mais j'aurais été capable de faire tout seul la voiture de l'ego. Okay? Mais bon, c'était beaucoup plus agréable de le faire avec mon fils. Okay? C'était beaucoup plus agréable de faire ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'après, tu peux te réjouir ensemble. Alors au lieu d'être tout seul devant le miroir et de me dire, « Good job! » On peut deux ensemble à nous réjouir de l'œuvre que nous avons faite ensemble. Et je me dis, si nous sommes deux, deux fois plus de réjouissance. Amen. On vient ensemble. Et c'est ce que les gens ont compris avec Naïmi. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. C'est que chacun a fait quoi? A pris sa part. Chacun a pris son côté de la muraille. Et finalement... Pardon, on va aller en 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Je vais vous lire dans la version sommaire, qui nous dit que chacun de vous, 1 Pierre 4, 10, pardon, 1 Pierre 4, 10, que chacun de vous, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Okay? Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier tu le vois pas, tu le crois pas, tu le connais pas, on vient de lire quoi La parole de Dieu. qui est vraie, qui est certaine, qui est éprouvée et qui est éternelle. Et cette parole là dit chacun de vous avait reçu de Dieu un don particulier. Et ce don là, à quoi est-ce qu'il sert hmm? Est-ce qu'on puisse se frotter devant le miroir et dire, « Good job! Bon travail! » Non. C'est pour servir à l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire quoi? À bâtir l'Église de Jésus-Christ. Ces dons-là que Dieu nous donne, sont une bénédiction qu'il nous donne afin d'être capable de servir les autres. Okay? C'est pour ça que je redis, pour bien bâtir ce que vous voulez bâtir, non seulement vous aurez besoin des autres, mais les autres auront besoin de vous également. Okay? Et là, on va lire juste un autre verset qui, pour moi, et pourtant wow, si fort. En toujours en Némi, chapitre 4, verset 6. Némi, chapitre 4, verset 6, nous dit, « Nous rebâtîmes la muraille. Nous, déjà là, nous, nous rebâtîmes la muraille, qui fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et quoi? Wow! Et le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prie à cœur ce travail. C'est pas seulement Néhémie qui arrive. Oh, écoutez, uh, les murailles là, la muraille est, est, est détruite, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez m'aider à rebâtir ah, ok. Non, 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 non. Le peuple prie à cœur ce travail. Et on, on l'a lu la semaine dernière. On voit que ça n'a pas été facile. On voit que les ennemis sont arrivés, ont essayé de les détourner de leur œuvre, ont essayé de les attaquer, ils les ont menacé de les tuer. Que le peuple, à un moment donné, même est venu devant Néhémie, dit, oh, euh, le... oh comment ça a été épuisé, on, on y arrivera pas. Mais Néhémie a dit, non, rappelez-vous comment Dieu est avec nous. Et ils ont continué, se sont ajustés. Il y en a qui ne dormaient pas. Il y en a qui travaillaient avec leur outil dans une main, avec une arme dans l'autre. Il y en a qui faisaient des tours de garde. Mais le peuple, tu fais pas ça si tu pas ça à cœur. Parce que si tu n'as pas l'œuvre à cœur, quand l'ennemi arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi. Et tu regardes les autres bâtir. Et tu attends la fin pour venir te réjouir avec eux. Ah. <rire> Parce que dans ma vie, en grandissant chez moi, euh, vous savez, il y a la famille. Hein? La famille. Et, et je suis béni d'avoir des parents qui m'ont euh, vraiment transmis l'importance de la famille. Mais il y a la famille et il y a les amis de la famille. Okay. Et dans les amis de la famille, il y a deux sortes d'amis de la famille. Premièrement, j'ai réalisé qu'il y a les amis de la famille que peu importe l'heure à laquelle ils arrivent dans la journée, tu les reçois, tu mets la table, et tu leur sers à manger. Parce que chez nous c'est comme ça. Okay? Tu leur sers à manger. Mais il y a une deuxième sorte d'amis de la famille qui, peu importe l'heure à laquelle ils arrivent, ils savent qu'il va y avoir de la nourriture sur la table déjà. Okay? Il y a ceux que quand qui arrivent, tu leur donnes à manger. Mais il y a ceux qui arrivent quand ils savent qu'il va déjà y avoir à manger. Et là, tu es à table, tu es en train de manger, ça sonne ding dong. Oh, je passais par là. Ah oh, ok. Mais on est accueillant, viens, mange avec nous. Il y a les amis de la famille que, que tu prends plaisir à servir. Pourquoi? Parce que ceux-là, une fois qu'ils ont fini de manger, ils font la vaisselle avec toi. Okay. Comme n'importe quel membre de la famille. Donc, ces amis-là, tu ne sais plus si c'est des amis ou si c'est ton frère. Okay. Vous avez besoin de bien vous entourer. Ça vaut la peine de patienter. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir arriver jusqu'à ce ça va être le temps de manger. Jusqu'en tout va bien aller. Hein? Il y a des gens, c'est facile, c'est le temps des pommes bientôt, là. C'est facile d'aller là, de cueillir les pommes, c'est agréable. Euh, mais c'est autre chose de, de, de préparer la terre, de défricher, d'enlever de, les roches, de semer, de prendre le temps de s'occuper de ça. Tout le monde veut manger les fruits. Mais il y en a peu qui sont prêts à travailler avant. C'est facile d'arriver dans une église de quatre, cinq mille personnes, alléluia, je me fonds dans le décor, c'est tellement bon ici, mais c'est autre chose d'arriver dans une église où il y a une centaine de personnes où on est en train de dire On rebâtit. Okay. Vous voulez faire partie de la famille? Ou bien juste des amis de la famille? Okay. C'est bien arrivé quand tout est terminé, se réjouir avec les autres. Mais je me dis qu'il y a une satisfaction, une joie quand tu arrives et que tu vois le produit final et que tu te dis, « J'étais là quand la première pierre a été mise. J'étais là quand les ennemis sont venus et nous ont menacés. J'étais là. Des gens vont arriver, ils vont se réjouir, ils vont voir l'œuvre que le Seigneur a fait dans vos vies. Amen, mais vous allez regarder votre frère à côté, vous allez avoir une connexion dans votre regard, parce que vous savez que oui, amen, je suis content parce que l'œuvre de cette église-là, c'est pour que d'autres puissent se réjouir. Mais il y a quelque chose de spécial de pouvoir dire, j'étais là, j'ai participé, j'y étais. Quand ce n'était pas facile, j'étais là. Quand tout le monde est parti, j'étais là. Quand les gens disent que ça ne fonctionnerait pas, jamais, j'étais là. Amen. Et ça, là, il n'y a absolument rien ni personne qui pourra vous enlever ça. OK? Quand vous allez vous regarder, mari, femme, dans le blanc des yeux, <rire> et que vous allez plus. Vous allez pouvoir vous réjouir, non seulement du fait que vous êtes encore ensemble, mais que vous vous êtes battus ensemble, que vous avez persévéré ensemble, qu'alors que les gens vous disaient laisse-le, laisse-la, va-t'en, vous avez dit non. Okay? Vous allez être content. Lorsque vous allez recevoir votre premier client, je ne sais pas, dans votre entreprise. Vous allez être content lorsque vous allez faire votre premier chèque. Mais qu'il y a une coupe de mois, une coupe d'années, quelqu'un vous dit, tu vas faire faillite, c'est fini. Ça fonctionnera jamais. Et vous savez que ceux qui vont être aussi contents que vous, c'est ceux qui vont avoir été là à vos côtés. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Je vous dis, continuez à bâtir. Allez pas chercher n'importe qui juste parce que vous avez besoin de bâtir. C'est dur au début, c'est dur au début. Mais croyez que Dieu, non, seulement va vous amener des gens autour de vous, mais va amener les bonnes personnes autour de vous, ok Qui vont venir alléger votre fardeau, qui vont venir chacun prendre leur part. Et qui vont, je vous le dis, qui vont se réjouir sincèrement avec vous? Vous savez de quoi, sincèrement? Hein? C'est ça. Je pense que vous avez tous, on a tous eu l'expérience de, de gens qui nous disaient, « Ah, ben bravo, je suis content pour toi. » Mais que... On ne le sentait pas vraiment, n'est-ce pas? OK. Non, vous avez besoin de gens qui vont se réjouir sincèrement avec vous. Et ceux qui vont se réjouir sincèrement avec vous, c'est qui? C'est ceux qui auront pioché sincèrement avec vous. Okay? C'est ceux qui auront traversé le feu sincèrement avec vous. C'est ceux qui vous auront relevé sincèrement quand vous allez tomber, quand vous allez être fatigué. Et encore une fois, ça n'a pas de prix. Donc ça vaut la peine d'attendre. Okay? Amen, amen. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Est-ce que vous avez à cœur ce que vous êtes en train d'essayer de rebâtir? Hein? Depuis le début de la série, j'espère que vous avez été capable d'associer euh, ça avec quelque chose dans votre vie. Ok? Et, et donc, ma question maintenant, c'est cette chose-là, est-ce que vous l'avez à cœur? Est-ce que vous êtes prêt à mettre toute votre énergie, tout votre être, tout votre amour dans la reconstruction de cela? Okay? Et, 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 et comme Néhémie, comme Pascal a dit tout à l'heure, on, on a une vision ici. Une vision. <rire> wow! à laquelle je crois de tout mon cœur. Okay? Et, et, et je vais demander, Serge, si tu peux emmener le, le caisson en avant. Euh, la semaine dernière, on a parlé de plein. Okay? Et je vous ai dit que on, on se prépare. Des fois, vous posez peut-être la question, oui, mais comment telle chose va se faire? Oui, mais comment telle chose va se faire? Je vous dis, on va vous on va vous présenter, on va vous expliquer des choses de plus en plus. Mais on a un plan. On ne se rend pas là à l'aveuglette. Et parmi ce plan-là, une des choses qu'on a fait dans ce plan, c'est quoi? C'est que on a fait venir un consultant. OK? On a fait venir un, un petit peu... Encore, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. On a fait venir un consultant d'une compagnie euh, qui s'appelle Portable Church, okay? église portable. C'est une compagnie qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, euh, vraiment euh, se spécifie dans tout ce qui est église mobile, église portable. Peu importe où tu veux faire l'église, euh, le gars, j'ai parlé avec lui, il dit, écoute, on a fait des églises dans les centres d'achat, des églises dans, dans les centres communautaires. Il dit, on a fait une église dernièrement dans une grange. OK? Eux se spécialisent là-dedans. Donc, comment ça fonctionne, c'est que le, le consultant vient ici, donc il est venu à Drummondville, il a passé trois jours à Drummondville à examiner le cinéma, on s'est promené avec lui, on a eu des réunions, et à la fin, il nous fait ses recommandations, il nous fait une soumission. Et je vous dis que ça a été euh, quelque chose de très bénissant. Parce qu'il nous a aidé, encore une fois, à, à, à nous réorienter, à ajuster des choses, à, à, à nous faire penser à des choses qu'on n'avait pas pensées aussi. Et c'était vraiment le but de ça. Et une des choses qu'il nous a proposées, c'est ça. Okay? Des caissons de transport. Où est-ce que tout ce que vous allez voir au cinéma, qui est mobile, va aller dans un truc comme ça. Okay? On parle du système de son. On parle du matériel pour les enfants, les jouets. On parle de, des tables pour l'accueil. On parle de, il n'y a rien qui va être à l'air libre, tout va aller là-dedans. Ce qui fait en sorte que quand on va arriver, et avec la grâce de Dieu et avec la faveur de Dieu, on a réussi à avoir une salle au cinéma où est-ce qu'on peut entreposer tous nos caissons. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire comme le consultant nous proposait, c'est-à-dire d'acheter une remorque de 20 pieds et de la tirer à chaque matin, de la délauder ou quoi que ce soit. Et, et, et ma prière, ça a été ça. J'ai dit, Seigneur, si on ne peut pas avoir de local, de place à l'intérieur pour mettre nos choses, ça ne peut pas fonctionner. Mais la bonne main de l'Éternel a été avec nous. Et tous nos caissons, on est capable de les laisser là. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on arrive le dimanche matin, on ouvre la porte du local, on sort les caissons, on les met dans les salles respectives et on ouvre ça, on sort le matériel installé, c'est terminé, on remet le matériel dedans, on place les caissons, les caissons dans le local. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ok? Mais... Okay. Dans ce processus-là, je, je vous dis, on a fait nos devoirs. Et moi, j'ai contacté plusieurs pasteurs de la région, pas juste aux États-Unis, dans au Québec, okay, qui ont fait ça, les églises mobiles, dont un qui a une église dans un cinéma. Et il m'a dit, oui, on a fait affaire avec exactement la même compagnie que vous. La seule différence, c'est que finalement, nous, on a décidé de tout faire nous-mêmes. Parce que la compagnie, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te font une soumission et de A à Z. Tu signes le chèque, tu leur donnes, et dans une couple de semaines, ils, ils te livrent tout, là, ce que tu as besoin. Ils te livrent les caissons, ils te livrent le système de son, ils te livrent les jouets euh, pour la, la pouponnière. Écoute, dans la soumission, il y avait même des couches. Hein? Donc, si tu es une église qui part de zéro, ils peuvent tout te fournir. Mais ce que lui m'avait dit, c'est que nous, on a décidé de tout faire nous-mêmes. Ça nous a sauvé énormément d'argent. Je me suis dit, wow! « Seigneur, j'aimerais ça être capable de tout faire ça, nous-mêmes. » J'ai dit, « Mais qui est capable de faire ça? » Et la réalité, c'est ça. C'est que premièrement, je ne connaissais pas qui allait faire ça, mais jamais j'aurais osé demander à quelqu'un d'entreprendre cette tâche-là. Parce qu'on parle de dix choses comme ça. OK donc, voici, telle a été ma prière. J'ai dit, Seigneur, ça a été à peu près comme ça, là. J'ai dit, ça serait génial d'être capable de faire ça nous-mêmes. J'ai dit, mais tu me connais? J'ai dit, premièrement, je connais pas qui, à qui je peux demander. Et tu me connais? J'ai dit, même si je savais à qui je pouvais demander, j'oserais pas lui demander. J'ai dit, mais si tu me trouves quelqu'un, on va y aller. Alors, ça reste comme ça. Je l'oublie presque même. Quelques jours, semaines plus tard, on est ici. Ici. Dîner hot-dog. Mois de juin. OK? Et je suis à table avec certaines personnes, puis je commence tranquillement à expliquer le projet du cinéma, comment ça va fonctionner tout. Quand justement, on a fait venir une compagnie, blablabla. C'est génial. Ils vont, ils vont nous fournir des caissons. On va tout, on va tout mettre ça dedans. Et, là, on, et la conversation va jusqu'à ce que quelqu'un me dise... Mais, euh, moi, je suis capable de faire ça. Et là, je suis resté cool. Vous comprenez? OK. J'ai dit, capable. Ben, dis-moi, je suis capable de construire ça, là. J'ai dit, OK. J'ai dit, tu es capable? Ou bien tu es capable? et, et, et... Non, non, non. Et à partir de là, j'ai essayé de l'effrayer. J'ai essayé de lui faire peur. Non, non, je lui dis. Je lui ai dit parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, déjà dans le passé, qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Et finalement, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas capables. Je lui ai dit, tu n'auras pas à en faire un là. On va avoir besoin d'une dizaine, peut-être douze. Je lui est-ce que tu es capable d'en faire douze? Est-ce que tu es capable de le faire avant tel délai? Parce qu'il faut que tu comprennes une autre chose que si je dis go. Parce que si toi, tu me dis oui, moi, je dis go. Mais si tu n'es pas capable de me livrer la marchandise, attends. Les gens, c'est pas toi qui vont pointer du doigt. Je dis, c'est moi. Et là, il me dit, ah, oh, ben là, euh, euh, ok, euh, je suis plus sûr certain que ça. j'ai n'ai plus la paix, tout d'un coup, finalement, j'ai n'ai plus la paix. Et là, je dis, calme-toi. Je dit, il y a une différence entre ne plus avoir la paix parce que tu es nerveux, ou ne plus avoir la paix parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit, prends le temps de penser à tout ça. Va avec ça devant le Seigneur, prie là-dessus et reviens-moi. Je peux vous dire que je priais beaucoup en même temps aussi. Et finalement, il m'a rappelé, il m'est revenu avec ça, il m'a dit, j'ai pris, il a dit, « ouais c'est bon, je vais le faire. Okay? » Et aujourd'hui, je, je vais vous le plaisir le plaisir de vous dire que on en a dix comme ça. OK? Déjà. Et, et, et je sais qu'il est très humble, et, et mais j'ai demandé quand même de venir en avant. Je lui ai demandé Pierre Hébert si tu veux venir ici en avant. Et euh, <rire> ce que je lui ai dit, dans le fond, c'est que j'ai dit, moi, je, je, je présente ma version des faits <rire>
1: et, et j'aimerais que tu la dises, toi, comment tu as vécu tout ça. En quelques... Bonjour tout le monde. Ben, moi, ça a commencé un peu avant le, le dîner qu'on a eu, le dîner de Hot dog. J'étais au son et puis euh, on m'a annoncé qu'on s'en allait probablement au RVFM. Ma réaction, ça a été. Quoi? Hein? Je vraiment pas certain de ça. J'étais même, voire peut-être, un petit peu choqué de ça. On dit, tu étais choqué. Moi, ouais, ouais, j'étais choqué. <rires> Mais, 45 minutes, une heure après, j'étais convaincu que c'était le plan du Seigneur, à 100%, à cause de la prédication de notre pasteur bien-aimé. qui a dit. Pour faire ça simple, pour dire ça, l'Église de, de Christ, c'est pas pour nous autres, c'est pas un club social pour nous autres, mais c'est pour les nations, pour la population que, qui sont dans, dans le monde, qui sont pas sauvés. Alors, là, j'ai dit, oui, vends en barque. Fait que j'étais en arrière du son, en arrière de la console, puis là, le pasteur, il disait ça, puis là, ah, hey, là, 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 non, je le savais, là. Je le savais. Et puis, au même moment, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, tu vois ces mains, elles sont pour toi, Seigneur. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Je suis dans la louange, Seigneur, mais je veux faire encore plus, Seigneur. Donne-moi de quoi de concret, Seigneur. J'ai prié pour ça. Et puis, quelqu'un s'est assis là, sur le coup de suite, là, j'ai vu une occasion, c'était une réponse à ma prière, à mes prières. Et puis là, oui, euh, oui, ouais. mais après ça, comme pasteur a dit, Oups, wow, wow, wow. j'étais plus trop certain, là. Euh, parce que c'est quand même une somme de travail. Mais après ça, j'ai dit, non, c'est le plan du Seigneur, puis il va pourvoir. Il a pourvu, euh, avec Serge et Jonathan, qui sont venus m'aider, donner un coup de main, même, Vonathan euh, a versé son sang, <rire> On l'a du Seigneur. <rire> <rire> Une petite blessure. <rire> et puis, c'est ça. Fait que, on a enclenché le processus tranquillement. Euh, avec le euh, pasteur Kanmafou, on a eu quelques réunions. Et puis, euh, le prophète grandit tranquillement. Ouais. Ouais. Fait que, euh, le Seigneur m'a montré qu'on est un peu comme euh, un puzzle, un casse-tête. On est tous des petits morceaux. De là, il regarde des morceaux il n'y en a pas des plus grands que d'autres. Ce sont tous des petits morceaux. Mais chaque petit morceau amène, accomplit l'œuvre du Seigneur. Soit de différentes façons, juste par vos encouragements des fois. C'est dans vos prières que vous faites. On ne voit pas ça, les prières qui sont faites, mais c'est tellement important. Il faut prier pour l'œuvre du Seigneur. Et, vous êtes tout important. Vous vous aimez tellement. Amen. Enfin, ça bon? compte peut-être pas mal. Euh, ben, ben, merci. Merci, <rires>
0: merci. Merci. Vraiment, merci. Et, waouh! Et il wow, faut comprendre, là, hein, que, que c'est énormément d'heures de travail, ça. OK? Et là, un jour, Pierre il vient me voir et me dit euh, Oui, mais là, j'ai congé deux semaines. Il va falloir que ça se passe dans les deux semaines, mais, euh, ce pas gratuit, ça. OK? Je dis, Pierre, je suis désolé, je, 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 on n'a pas les sous encore pour commencer la production. Parce que la, la, la dizaine, ça coûte entre 4 000 et 5 dollars quand même. OK? Mais comparativement à la soumission, euh, on sauve la moitié en le faisant nous-mêmes. OK? J'ai dit, Pierre, je n'ai pas l'argent. Et là il me rappelle quelques jours après il dit ah, je suis sûr que c'est de Dieu il dit finalement à mon travail ils m'ont dit que j'avais pas seulement deux semaines de travail, de, de congé j'ai finalement un mois de congé il dit c'est Dieu c'est le temps il faut que ça se passe là maintenant il dit le Pierre je sais euh... okay? là c'est lui là c'est lui qui me stresse là et et ça reste comme ça il lui reste finalement juste deux semaines de travail. Et là, je prie, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est ta volonté. Je sais que c'est ta volonté. Et finalement, Pasteur Ken était à l'extérieur, lui, à ce moment-là. Et, et, et il m'appelle. Il dit, euh, combien d'argent tu disais qu'il tu besoin des gens pour démarrer la, tout ça? J'ai dit, ah, il nous faut idéalement 5000 dollars pour commencer la construction des caissons. Il dit, « Ok, c'est bon. Euh, » Il dit, « Parce qu'on vient de recevoir un don. 5 000 US. » Il dit, « Je t'envoie ça. » Alors, je prends le téléphone, j'appelle Pierre, je dis, « Pierre, go, go, go. »« Ça y est. » On a loqué donc Pierre, Appel-Serge et tout ça, ils s'en vont acheter tout le matériel et, et finalement, euh, il y a eu le temps de faire quoi, 90% là, du travail dans le restant des semaines de vacances qu'il y avait. OK? Et, et, et on, on a nommé ces hommes-là et tout ça, mais, et, et je sais qu'il y en a des gens qui sont déjà en train de faire leur part. OK? Je le sais. Et ça, c'est très apprécié. Et je sais même qu'il y a des gens ici qui auraient peut-être été capables de le faire et qui auraient aimé les aider. Je, je m'en excuse. Je m'en excuse. Quand je suis trop gêné pour demander, je demande à Dieu. OK? Et à ce moment-là, soit Dieu m'envoie quelqu'un ou il me dirige vers quelqu'un. OK? Mais vous avez encore la chance de participer à ça. OK? Et je vais inviter l'équipe de, de Louange à aller... À en avant, et pendant que l'équipe de louange euh, se place et s'installe, euh, si vous voulez, euh, Eric, euh, Thierry, Madeleine, Daniel, venez avec moi aussi. Euh, on va rester dans le concept, OK? Euh, je vais vous demander, tout le monde, de prendre un morceau de Lego, OK? Donc, euh, vous pouvez faire cette rangée là cette allée-là. Euh, donc, que tout le monde... Euh, allez-y, allez-y, vas-y tout de suite, euh, Thierry. OK? Et je veux que tout le monde ait un morceau de Lego dans ses mains. OK? Choisissez pas votre morceau, là. Prenez un morceau. OK? Et... Euh, on va prendre le temps que tout le monde... Euh, que tout le monde ait son morceau, c'est important. Et, 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 et j'aime tellement ce que, ce que Pierre a, a, a partagé, parce que ça va directement euh, dans le sens que, de ce que je veux vous partager maintenant. OK? Et, 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 et là-dedans, vous voyez, on voilà, a des... On ouvre ça. Okay? Des tablettes et, et, et chaque caisson va être fait d'une manière individualisée selon l'endroit où ce qu'il va aller. Il y en a qui vont avoir oui ces trois tablettes là, mais où est-ce qu'on va mettre le système de son et tout ça Peut-être il y aura pas de tablette au banc pour laisser. Euh, c'est du travail, oui. Okay. Mais c'est pas juste du travail, c'est surtout du cœur <rire> et. et et ça se fait pas sans. Pas de cœur. Et ça ne ça s'achète pas. Oh. Voilà. C'est pas moi qui va travailler avec ça, OK? Et ça s'achète pas, sans. Le cœur. Et, et Pierre l'a dit tout à l'heure. Il a parlé de casse-tête. J'aurais préféré qu'il reste dans le concept des Lego. Mais euh, c'était quand même pas si mal. Euh, on a tous un morceau dans les mains. Okay? Et si vous focussez sur votre morceau, si vous regardez juste votre morceau, il euh, y en a des gris, il y en a des carrés, il y en a des ronds, il y en a des, 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 des triangles, il y en a des rouges, il y en a des bleus, il y en a des oranges, il y en a que... Euh, si vous focussez juste sur votre morceau, ça ne sert absolument à rien, là. Si tu rentres chez toi avec ce morceau-là dans les poches et tu le mets sur la table, sur ton comptoir, tu fais comme, « Ah, à quoi est-ce que ça sert? Okay. » Ça a l'air complètement insignifiant. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que c'est ça que ça donne. Vous pensez que je vous ai donné des morceaux au hasard? Non. C'est ça que ça donne. Une belle, magnifique voiture de pompier. Okay. Et des fois, c'est ça. On pense que les dons, les talents qu'on a, c'est au hasard. C'est au hasard, puis des fois, on ne voit même pas l'importance de ce qu'on a. Et on se dit, si je le laisse là, qu'est-ce que ça change? Mais on l'a dit tout à l'heure. Vous avez besoin des autres, et les autres ont besoin de vous. Pour arriver à accomplir ça, vous avez besoin des morceaux des autres. Mais les autres ont besoin de votre morceau. Parce qu'il faut comprendre que si vous n'apportez pas votre morceau, on n'arrivera pas à ça. Et Dieu a un plan qui est merveilleux pour cette Église. Dieu voit l'Église qu'il essaie de bâtir et il a un plan pour ça. Mais si nous n'apportons pas notre morceau, ça va être la même chose que si tu n'apportes pas ton morceau pour ça. Elle va être belle. Mais s'il manque une roue, ah, c'est pas pareil. S'il manque l'échelle, c'est pas pareil. Vous êtes là, vous êtes assis à l'église, mmh. Vous pensez que vous servez à rien? Vous pensez que tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est ça, c'est bien, je viens, je, je loue le Seigneur et, 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 et c'est bon, je l'aime Dieu et tout. Ah. Chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Chacun de nous a reçu de Dieu un morceau particulier. Et il y a des morceaux dans la salle qui sont semblables, mais ils ne sont pas pareils. Et non seulement tous les morceaux doivent venir ensemble, mais chaque morceau doit aller à leur place. C'est important. Donc, de humblement chercher sa place. Moi, j'ai quel morceau? Je me suis permis de prendre la première étape. Il y a 75 étapes pour arriver à bâtir ça. Et ça, c'est l'étape numéro un. Et pourquoi c'est l'étape numéro un? Pourquoi j'ai pris l'étape numéro un? Parce que trop souvent, on regarde le leadership. Trop souvent, on regarde le pasteur et on se dit, ah, oh, mais oui, mais si l'église avait plus de ça. Si l'église faisait plus de ça. Si le pasteur faisait plus de ça. Et, et mais, il faut que vous compreniez. C'est ça que j'ai dans mes mains, moi. J'ai le morceau que Dieu m'a donné. J'ai le côté de la muraille que Dieu m'a donné. Et Dieu m'a pas appelé à rebâtir votre côté de muraille. Dieu n'a pas appelé votre voisin à s'occuper de votre côté de muraille. Dieu nous a appelés ensemble, pierre vivante, à bâtir son église. Donc c'est sûr et certain que vous allez être déçus si vous vous attendez à ce qu'avec ce seul morceau-là, ça donne ça. Vous allez partir, vous allez quitter, vous allez être frustré, vous allez être fâché. C'est normal que vous allez être fâché parce que je ne peux pas construire de voiture de pompiers juste avec ça. Et je ne peux pas bâtir l'église seul. <rire> et, et je vous le dis, et Serge le sait, parce qu'il m'a demandé de demander quelque chose <rire> au propriétaire du cinéma, et jusqu'à aujourd'hui, Serge, je ne l'ai pas demandé. Je ne suis pas capable. Okay? Mais aujourd'hui, <rire> je vous dis, J'ai besoin de votre morceau. Okay? L'Église a besoin de votre morceau. La ville de Drummondville a besoin de votre morceau. Le Seigneur Jésus a besoin de votre morceau. Parce que sans vous, ce n'est pas pareil. Et c'est vrai là. Ce n'est pas euh, pour vous flatter ou c'est la réalité. Je ne suis pas la seule personne que, que, que Dieu a donné des dons. Jamais, 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 en 40 ans, j'aurais pu faire ça. Si c'est moi qui l'avais bâti, je vous garantis qu'on n'aurait pas été capable de l'amener de l'arrière à l'avant. Ça se serait écroulé en milieu. Mais des fois, c'est ça. Des fois, j'ai ce syndrome-là de dire, Dieu, tu me donnes une tâche, Dieu, tu me donnes une vision, Dieu, tu me montes la muraille, go, on va y aller. Même s'il n'y a personne qui veut y aller, je vais y aller. Mais là, j'arrive devant ça, puis je me rebrousse les manches et tout. Je dis, j'y vais, je calcule. Eh, <rire> hey, écoute. Non. Mais Dieu est bon. Et, et, et la beauté, le sang. c'est que je vous regarde et, et, et j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir les dons, les talents que Dieu a mis en chacun d'entre vous. Parce que la réalité, c'est que je connais Pierre depuis presque deux ans. Je l'ai vu chanter, je l'ai vu jouer du piano, je sais qu'il est un musicien. Mais là, quand je lui ai demandé, tu es capable ou tu es capable, il me dit, oui, mais je suis charpentier menuisier. Oh. Ok, ça change les choses. Et aujourd'hui, c'est ça que je vous demande. Je vous demande d'apporter votre morceau. Ok? C'est c'est gros ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce qui nous appelle à faire c'est gros. Ce qui nous appelle à faire c'est beaucoup plus que rebâtir un L'Église a vie comblée, on s'entend là. Okay? Ce qu'il a appelé Néhémie de fin, c'était beaucoup plus que le simple geste physique de rebâtir les murailles de Jérusalem. C'était la gloire de Dieu même. Okay? Dieu nous appelle à être une lumière et nous éclairons beaucoup plus fort si chacun d'entre nous amenons notre lumière. Donc je vais rappeler mes, mes, mes amis qui... Euh, qui, ont qui ont passé les morceaux de, de l'ego, je vais vous demander de passer d'autres choses. Euh, non, juste venir avec moi en avant. Je m'excuse. Eric, tu peux ramener les, les paniers, s'il te plaît. Euh, maintenant, je vais vous passer des cartes. Et sur ces cartes-là, il y a des façons d'importer votre morceau. OK Merci. Il y a des manières d'apporter votre morceau. Je vais demander de passer les cartes et je vais prendre le temps, quand tout le monde va avoir la carte, de vous expliquer euh, qu'est-ce qu'il y a dessus. Et gardez votre morceau précieusement. Merci. Je vais en garder une pour moi. Merci. Donc, j'aimerais que tout le monde prenne une carte. J'aimerais que tout le monde prenne son morceau. Mes amis, n'oubliez pas. Je vous donner ça quand vous allez à. C'est bon? On vous oublie pas. Et c'est quoi cette carte-là? Ben, cette carte-là, déjà, c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre qui a, qui a apporté son morceau. OK? Zacharie, ben oui Zacharie, élève-toi Zacharie, tout le monde te voit, okay? uh, J'ai commencé à, à faire quelque chose sur, sur uh, Word, ok? Uh, mais Zacharie, uh, après m'avoir ben, voyé une un ébauche comme ça, dit « Hey, Et je suis arrivé chez l'imprimeur, chez ok? » Je suis arrivé chez l'imprimeur, j'ai dit, j'ai déjà un, un, un design pour la carte que je veux faire. Il m'a dit, OK, envoie-moi ça, peut-être que j'aurais besoin de faire des ajustements parce que mes logiciels sont, sont pas pareils que des fois les gens euh, utilisent et, et tout. Et je l'ai envoyé, il l'a transféré dans son logiciel et il m'a dit, Ah, OK, euh, vous avez fait affaire avec un graphiste. J'ai dit non. Non? Il dit, mais ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Il dit, il travaille bien. C'est parfait ce qu'il a fait. Ça non plus, j'aurais jamais été capable de faire ça. OK? Tu peux t'asseoir. Merci, Zach. Il y a des gens qui sont allés voir notre nouveau site Internet, là, dernièrement. Okay? Est-ce qu'il des gens qui aiment le, le, le look, le design du site? C'est Zachary aussi. OK? Et cette carte-là, c'est quoi? C'est ça. C'est j'apporte mon morceau. Au verso de la carte, il y, y, y a certains endroits où est-ce qu'avec le projet du cinéma, c'est des endroits où est-ce qu'on va avoir vraiment euh, un besoin d'aide là-dedans. Je passe à l'accueil et l'hospitalité. Ça va être important lorsque l'on va être au cinéma d'offrir, hey, ben, au cinéma déjà ici, on s'entend, d'offrir un accueil chaleureux aux gens qui vont être là. Et l'entrée est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. On veut faire plus de choses, donc il va avoir besoin de plus de monde. Premier soin, sécurité pour assurer la sécurité des gens-là, pour assister les gens, euh, les classes des enfants. Je crois sincèrement que si on veut faire un impact dans cette ville-là, ça va passer par les familles. Mais pour ça, il faut des gens. J'aurais aimé ça que ma femme soit là, mais ma femme, tous les dimanches, elle est là, en bas, vous la voyez pas. Il y a des gens qui disent on aimerait te voir euh, plus souvent, et quoi, que... mais elle est là, en bas, avec beaucoup d'autres, je sais, qui donnent pour les enfants. Mais on va avoir besoin de, de plus de gens pour ça. Placier, préposer la même chose, son, éclairage, multimédia, c'est quelque chose qui vous intéresse, pas nécessairement que vous avez un, un gros talent pour, mais ça vous intéresse, venez. Montage, démontage, je parle de quoi? Je parle d'une équipe qui va être là qui va arriver le matin au cinéma, l'équipe qu'on va arriver ensemble, on va prier, après on va sortir les caissons, l'équipe qui va être appelée à amener les caissons dans les dans les bonnes salles et sortir le matériel avant que les autres équipes arrivent, l'équipe qui après va tout remballer là-dedans, l'équipe de montage et de démontage, je peux vous assurer que sans vous, ça fonctionne pas. OK? Ensuite, on parle d'orientation, accompagnement des nouveaux. Pourquoi? Parce que, eh hey, l'Église, on, on est là pour les autres. On veut attirer les gens euh, pour qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut les accompagner, ces gens-là. Vous avez à cœur euh, euh, ces personnes-là qui recherchent leur parler, les aider, les, les orienter. C'est pour vous. Musique, louange. on va avoir besoin de ça, pas seulement le dimanche matin, là. Que ce soit au niveau d'événements, que ce soit au niveau des classes, pour les enfants même. de secrétariat, de bureau et bien d'autres choses. C'est pour ça qu'à la fin, il y a une place où ce que vous pouvez inscrire autre. Il y a quelque chose d'autre que vous avez à cœur et qui n'est pas là-dessus, inscrivez-le. Vous ne savez pas trop, vous êtes là, vous dites, hey, selon le besoin, dites-moi où est-ce que je pourrais aller selon le besoin, cochez ça. Il y a aussi besoin d'orientation et ou d'une rencontre. Vous n'êtes pas certain à 100% où est-ce que vous voudriez aller? Vous avez besoin peut-être d'une rencontre pour vous aider à vous orienter. Ça ne fait pas longtemps que vous êtes arrivé à l'église. Vous dites, oui, mais avant de m'engager, j'aimerais en, en savoir un, un, un petit peu plus sur l'église. Cochez ça. OK? C'est très important, recto, mettez vos coordonnées qu'on puisse vous rejoindre. OK? Et comme on a vu dans le chapitre 3 de Néhémie, c'est que le peuple se leva. Okay? Donc voici ce que je vais vous demander de faire dans les cinq prochaines minutes pendant que l'équipe de louange va jouer. Je vais vous demander de prendre le temps de regarder votre morceau, de dire Seigneur, je veux apporter mon morceau, où est-ce que tu veux que j'apporte mon morceau? de remplir ça, de vous lever et de venir remettre votre morceau dans un panier et votre carte dans un autre panier. OK? Votre morceau, votre carte. Vous êtes déjà impliqué dans l'Église, vous avez déjà apporté votre morceau. Je veux, s'il vous plaît, que vous l'apportiez de nouveau. Pourquoi? Parce que j'aimerais ça que les gens voient qui est-ce qu'ici sont déjà en train de faire leur part. Parce que des fois, vous êtes tellement dans l'ombre euh, qu'on vous oublie. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, on ne vous oublie pas. Et que sans vous, on n'aurait même pas la possibilité de, re, de penser à rebâtir. Hein? Donc, pendant que l'équipe de Louange euh, nous fait un chant, je vous demande de remplir ces cartes-là. Dès que vous serez prêts de venir à l'avant, d'apporter votre morceau dans les paniers respectifs. Et tu sais, euh, peut-être que vous êtes ici ce matin, comme je dis, c est, c est, vous êtes en visite ou quoi que ce soit, et vous êtes encore peut-être même à, à vous demander est-ce que vraiment, je veux faire de cette église mon église, cette église euh, ma famille. Écoute, on, on respecte ça. On respecte ce processus-là c'est important de prendre le temps de se poser ces questions-là. Si jamais... Pour X raisons, vous n'avez pas apporté votre morceau ou quoi que ce soit, euh, ce, ce, cette carte-là se retrouve sur notre site Internet également. Vous pouvez prendre le temps d'aller sur notre site Internet, euh, j'apporte mon morceau sur l'adresse monmorceau.com laviecomblée.com monmorceau.laviecomblée.com ou bien vous allez sur le site, sur la page d'accueil vous descendez en bas de la page vous allez voir mon morceau et je vous invite en fait, même si vous avez rempli la carte d'y aller parce que, euh, évidemment là-dessus il n'y a pas tout okay? on, on est allé, on a focusé sur les besoins euh, du, du projet, du cinéma et tout ça, mais sur le site vous allez voir il euh, y a d'autres il y a d'autres champs, d'autres euh, domaines, si je peux m'exprimer ainsi, euh, où est-ce que vous pourriez euh, apporter euh, votre morceau. Donc, prenez la peine euh, d'y aller. C'est simple. A, après ça, il y a un formulaire interactif en ligne. Vous le remplissez en ligne de la même, de la même façon, vos coordonnées, et on les reçoit. Et nous prenons l'engagement euh, de, de, de vous recontacter. Amen. On fait un suivi là-dessus. On va s'assurer que le désir de votre cœur, comme la Bible nous dit, le peuple prie à cœur, ce travail. Et je vous remercie de prendre à cœur, euh, pas juste l'Église, mais euh, l'œuvre de Dieu. Et ultimement, l'Église, on l'a dit, l'Église c'est qui? L'Église c'est nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est le temps de passer du « jeu au « nous ». C'est le temps de passer du « jeu au « nous ». Pour prendre un vieux cliché, c'est le temps d'arrêter simplement de se demander « Qu'est-ce que l'Église peut faire pour nous? » Mais se demander « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'Église? » Ça veut dire arrêter de se demander « Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous? » Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres? Parce que l'Église, c'est nous. Parce que l'Église, c'est les autres. Amen. Alléluia. entre merci Seigneur. Je te remercie Seigneur, je, je te prie pour ces morceaux. Je te prie pour chacun de ces morceaux qui représentent euh, chaque personne ici présente qui a, a humblement apporté son morceau. Je prie pour que chaque personne puisse être éclairée davantage, puisse être fortifiée davantage, pour que les personnes qui ne savent pas nécessairement encore quel est leur morceau, quel est leur don, comment est-ce qu'ils peuvent apporter ce don-là, que tu puisses leur révéler, et qu'alors qu'ils avancent humblement, alors qu'ils avancent dans le service, Seigneur, tu les révèles, tu leur montres, c'est toi-même qui les équipes, c'est toi-même, Seigneur, qui les développe, afin qu'ils puissent être la pierre vivante, Seigneur, que tu les as appelés à être, et prendre leur place dans l'édifice de l'église, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que c'est toi qui bâtis ton Église. Et aujourd'hui, nous nous levons et nous disons, nous désirons rebâtir ensemble avec toi. Alléluia. Pas pour se faire un nom comme les hommes ont voulu faire de la tour de Babel, mais pour élever ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour que ton nom soit élevé, pour que ton Église soit bâtie dans le nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, Alléluia. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Okay? Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. <rire> infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je vous le dis, je vous le dis. Il faut comprendre que s'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour cette Église, et que vous apportez votre morceau, ça signifie qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Parce que comme il y a des bonnes choses qui arrivent pour une femme et que son mari se réjouit parce qu'il forme une seule chair, lorsqu'on vient ensemble pour rebâtir, ça a été une bonne chose pour, oui, la ville de Jérusalem, lorsque la muraille a été bâtie, rebâtie, mais ça a été une bonne chose pour chaque habitant de la ville de Jérusalem également. Amen. Alléluia. 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 Donc Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta présence. On te remercie pour l'œuvre que tu as appelé cette Église à accomplir. Et nous déclarons que cette œuvre s'accomplira. Dans le nom de Jésus. Amen.